0: يا اهلا قرات مقوله لاوشو حطتها وحده من من الشخصيات على تويتر يعني فانا علقت على هذه المقوله لكن خليني اقول لكم اول شيء ايش هي المقوله قبل ما اقول لكم وش تعليقي يعني. عنها المقوله تقول انه كل ما في الوجود يرقص باستثناء الانسان الوجود كله في حاله استرخاء الاشجار تزهر وتثمر الطيور تحلق في اعالي السماء الانهار تنساب نحو مصبها النجوم تسطع كل شيء يبدو وكانه في قمه الاسترخاء لا احد مسرع ولا احد ملحا لا أحد قلقا إلا الإنسان هل الإنسان ضحية عقله؟ هنا أوشو يتساءل إنه يا هل ترى إنه كل شيء قدامه جميل ليش الإنسان هو ضحية عقله؟ عشان كذا هو الإنسان مو يتراقص في هذا الوجود؟ خلوني أقول لكم رأي بشكل شخصي في العمق في العمق والصورة الظاهرية للأشياء من قدامنا دائما تكون جميلة. طبعا ولله حكمة في إظهار الجمال فيها. يعني أنت دائما بتشوف الله جمال الثلج وجمال المطر وجمال الطير وألوان الطير وتعدد الزهور والنباتات واختلاف الحيوانات. في الظاهر بتشوف جمال تفاصيل الأشياء من حولك. النجم والقمر والشمس والليل والنهار والهواء البارد والهواء الحار. بظواهر الأشياء أنت راح تطلب عطر ولا راح تشتري عطر وتبخ الله ريحة العطر حلوة جميل لكن بأدق التفاصيل الأشياء الداخلية أنت ما تدري عنها أو ما تدري إيش خلف هذه الموجة الظاهرة اللي قدامك بهذا الجمال ثبات الجبال من قدامك والغابات والتفاصيل الجميلة والمدن الجميلة كلها أشياء سواء كانت بصنع الله سبحانه وتعالى او بتسخير ربي للانسان انه هو صنعها كالات كاجهزه كعطورات كملابس كاختلاف في 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 المدن في التصاميم في الاشكال في الالوان في جماليات الاشياء من حوالينك كل جمال ظاهري كل جمال ظاهري دائما الانسان يشوف كل شيء جميل وممتلئ قدامه يعني انت راح تروح غابه الله ايش الحيوانات الجميله هذه، ايش الزهور، ايش الخضار هذا، ايش المكان النظيف هذا؟ لكن في عمق الشيء للصوره الظاهريه الانسان يكون غافل عنها، غير مدرك لها. فهنا تجي نتيجه الاشياء اللي الانسان احيانا يحارب فيها الانسان نفسه، انت كيف بديت من الصفر؟ لا، انت اكيد اشتغلت من فلوس البابا. أو فلوس الماما أو جاك ورثه على أساسه أنت غني وعلى أساسه أنت فتحت هذه المشاريع يجي الإنسان يقيس بمحدوديته الشيء الظاهري بمحدوديته الشيء الظاهري أتذكر في حوار لمسلسل نعيش في جلباب أبي حقت نور الشريف واحد يعني الله يرحمه ويغفر له واحد من أجمل المسلسلات اللي شفتها يعني دراما عربية مصرية عدتها ستمائة ألف مرة ولا مليت منها في حوار في حوار كان بين عبد الوهاب وبين زوج اخته كان انه عبد الوهاب عنده مشاكل مع ابوه يعني يبغى يبني نفسه من الصفر بدون ما يستعين من ابوه بدون ما يطلب مساعده من ابوه بدون ما يشتغل عند ابوه ابوه يعتبر شخص من الشخصيات الاغنياء في البلد اللي عافر لين ما وصل لمستوى غنى عالي فهو عنده مشكله مع ابوه يعني هي اصلا المسلسل تتكلم على كذا انه الانسان هذا الانسان عنده مشاكل مع ابوه ف كان يتحاور مع زوج اخته فقل له زوج اخته يعني ما فيها شيء لو انك انت اشتغلت عند ابوك واخذت راتب جمعت هذا الراتب من الراتب هذا وبعدين فتحت مشروعك او انك طلبت سلفه من ابوك وسلفه من البنك وعلى اساس انت بديت المشروع اللي انت تبغى تسويه ما فيها شيء انه الشخص يروح يستمد خبرته من مكان ما يشبهه احيانا او مكان يختلف عنه او مكان هو مو مقتنع فيه بس طول ما إنه عارف إنه هذا المكان ممكن يكون سبيل إنه يوصله الحاجة يبغاها في يوم من الأيام. لكن حط في بالك مو علشان أبوك غني وحتى لو كانت بدايتك بدعم منه معناته إن الناس ما راح تلاحظ نجاحك فيه. أبدا. الناس في في وقت الجد في وقت الظاهر راح تلاحظ منه الشخص الكويس. فقال لو كان في دكتور ناجح عنده ابن دارس للطب ما راح يقولون أوه خبرة الولد هذا مثل خبرة أبوه لأن أبوه ناجح أكيد علم ولده النجاح لا مو بالضرورة سمعة الولد لابد أنها تسبق سمعة أبوه أو تكون زي سمعة أبوه كيف طيب تجي هذه السمعة أكيد من خلال كشفه للمرضى أكيد من تشخيص أكيد من علاجه أكيد من من تجارب للناس على أساسها مدحتها الناس ممكن تجيك أول مرة أوه هما الناس دولة يعرفوا يعالجوا فأكيد هذه العائلة مشهورة بالدكتوراه ومشهورة بهذا العلاج لكن الناس لو جربت علاجك مرة وما فاد معها راح تعرف إن أنت ما عندك سالفة وأنه أبوك نجاحه يطقى على نجاحك فالناس تفرق الناس تعرف تفرق ما بين الوسخ والنظيف، تعرف تفرق ما بين المتربي وغير المتربي، الناس تعرف تفرق بالاشياء اللي عميقه حتى لو كان ظاهرها شيء كويس. حتى لو كان ظاهرها شيء كويس. تقدر تلاحظ هذا الشيء ترى على فكره. فدائما دائما يقولوا مثلا انه انه التلميذ ممكن يكون اشطر من معلمه. مو معناه هنا انه معلمه فاشل او معلمه سيء لا هنا معلمه انه معناه انه معلمه شخص كويس عشان كذا التلميذ تفوق عليه فالناس تلاحظ ما راح تقول والله هذا بس تلميذ وكيف هو قدر انه يتعالى على معلمه وهذا جاهل منه ومفروض يحترم معلمه بالعكس هو يكن له الاحترام لكن نجاحه هنا بدا يشق طريقه الخاص فيه وهذا العمق حتى لو كان الظاهر شيء ثاني إيش اللي أبي أوصله أنا؟ اللي أبي أوصله إنه دائمًا ظواهر الأشياء اللي قدامنا كويسة كويسة مثلها مثل الشيء اللي تشوفه أحيانًا في السناب ولا في التيك توك ولا على مواقع التواصل. والله انا افتح التيك توك يوه هذول يسافروا لندن، هذول راحوا استراليا، هذول راحوا سويسرا، هذول معاهم فلوس، سيارته حلوه، فلوسه كثير اللي يصورها، البراندات اللي يلبسها غاليه، اكيد هم اغنياء، اكيد هم مرتاحين، اكيد هم سعداء، شوفوا كيف تتكلم وهي مرتاحه، شوفوا كيف يتصور الصوره هذه الجميله وهي مبسوطه. دائما الاشياء الظاهريه لنا جميلة الإنسان يحاول يطلع لك أجمل شيء عنده وهذه فطرة ترى على فكرة هذه فطرة حتى موجودة شوفوا لاحظوها حتى عند الأطفال يعني أنا لو ببين لك حزني ولا ضعفي ولا انكساري ولا سر ما أبغى أحد يتكلم فيه أعرف إنه لغاية البني آدم له غاية فيها له غاية فيها ممكن أبصى أستعطفك ممكن أنا أبقى توقف معي ممكن إنه أنا لغاية غايه أبغاك أه تعطيني نصيحة توريني شيء أنا ماني قادرة أشوفه مثلاً. فلاحظوا الأطفال مثلاً لما يشتروا شيء جديد ولا لما يبي يطلعوا مكان يعرف إنه لازم يلبس أحلى حاجة عنده ويا و... و... ماما عطريني يا ماما كشخيني يا ماما لبسيني ولما حتى تشتري له لبس العيد لبس العيد اللي باقي ما جاء العيد تحس إنه مستعجل يبغى يلبسه الحين وما يبغى يستنى لين العيد يجي. ليه؟ لأنه فطرة الإنسان إنه يدور على الجمال. فطرة الإنسان أنه يظهر الجمال فطرة الإنسان فما بالك لما الإنسان هذا عنده بعد تسخير الله القوة في اظهار الصورة هذه بفوتوشوب بفلتر بطريقة معينة بوضعيات معينة بلمسات معينة تظهر لك بأجمل حاجة بأجمل حاجة ليه ليه لأنه عينك عينك ممكن تشوف أجمل حاجة في هذه الحياة وتقدر انت تهيئها لعيون الناس اللي تشوفها فكأنه تأثير طاقات. تأثير طاقات. السياحة في بعض المدن كيف كيف قامت؟ كيف قامت؟ يعني الحين لما نسمع انه في مدينة معينة أو دولة معينة صار فيها سياحة. بس علشان الإمكانيات اللي صنعت فيها؟ لأ ترى في سبب ثاني. والسبب الثاني هو ايش؟ إنه زاوية الناس اللي زارت هذا المكان حتى وإن كانت فئة قليله لكن قدرت إن تظهر هذا المكان بصوره جميله لدرجه انها خلت الشخص عادي يطلع قرض ولا يدخل جمعيه ولا يجمع من فلوسه بس عشان يطق التذكره في اي مكان ويروح لها هذا المكان ليه يا يستمتع انا شفت الصور انا سمعت عن المكان انا عرفت انه في اشياء حلوه انا عرفت ان اكلهم حلو انا عرفت انهم هم يساعدوا الناس انا عرفت انهم هم مبتسمين للناس فانا صار عندي شوق لهذا المكان تذكروا تذكروا كيف هبينا في المسلسلات التركية أول ما طلعت كيف عرفنا تركيا من خلال المسلسلات اللي صارت فيها أنا ما أتذكر أنا قد شفت إعلان لتركيا للسياحة أو أحد مثلا جاء صور سناب قال تركيا للسياحة، المسلسلات هي خلت الناس لها شغف إنها تروح تشوف الشوارع اللي شافوا فيها الممثلين، اللي تصور فيها ذاك المشهد، اللي صار فيها ذاك الحوار، الأشياء اللي صارت اللمسات هي اللي خلت الشخص يروح لهذا المكان، فهنا طبعا أنا أعطيت تركيا بس مثال ولا أغلب المدن كده على نفس ال السياج نفسه، دائما الصورة الظاهرية للأشياء اللي قدامك. تخليك تلقائيا تستجيب لها وتخليك تفتكر انها هي الصوره الكامله المثاليه لكل حاجه ما تخلي عقلك يبحر يعني انا شفت وحده مصوره في سنابه ما تقل عن ثواني انها مبسوطه وسعيده ومرتاحه انا ما شفت خلال ال24 ساعه ايش صار في يومها يمكن بكت، يمكن تعبت، يمكن مرضت، يمكن راحت مستشفى، يمكن انسرق لها حاجة، يمكن صار لها ظرف، يمكن سمعت خبر متمام بس أنا اكتفيت بالساعة أو بالثانية اللي شفتها في السنابة هذه فأنا هنا ما, ب... ما راح أبحر وأقول طب هي يمكن صار لها كذا ويمكن لا 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 عقلي بيكون محدود لدرجة أني أنا بس أشوف هم عندهم، أنا ما عندي، هم سووا، أنا ما سويت فأوشو يقول أن الإنسان ضحية لعقله ليه؟ لأنه ما يتراقص مثل النجم ومثل التناغم والشجر والسياب النهار والتفاصيل هذه هو يمكن غفل عن فكرة أن الإنسان هو جزء من الطبيعة والطبيعة هي جزء من الإنسان في العمق, في العمق والصورة الظاهرية لله حكمة طيب ان الانسان يشوف كل شيء جميل وممتلئ وكامل ومثالي سواء كان تعاملنا مع الطبيعه او كانت تعاملنا مع ناس زينا زيهم لكن في ادق التفاصيل في اشياء مرعبه متعبه تخوف الانسان ما يكون شايفها مو مستوعبها عشان الجمال اللي قدامه ظاهر كم شخص كان حلمه انه يطلع للفضاء اوه احنا بالصورة الظاهرية نشوف صورة الفضاء ونشوف اللبس حق زي الفضاء شيء جميل عقلك وخيالك يسرح مع ذا الموضوع لكن في العمق في العمق مو بالصورة الظاهرية في أدق التفاصيل هذه واحد من الاشياء الكبيرة المتعبة اللي ممكن الشخص يتوفى اللي ممكن الشخص يفقد فيها أجزاء من أعضاء فيها ممكن تصير معاه أحداثيات كثيرة دائما نشوف الصورة المواجهة للشيء الظاهري اللي قدامكم وأنا ما أقول الكلام من باب أني أنا خوفك من الحياة لا أنا أقول هذا الكلام من باب أنه هذه الجماليات الظاهرية في عمقها أشياء ممكن تكون نقوش ممكن تكون خدوش ممكن تكون مكسوره ممكن تذبل ممكن تتقلب ممكن تنصهر عشان تطلعك بهذا الجمال اول كنا نقول اللي ينكسر ما يتصلح اللي ينكسر هو اللي بيفتح لك باب للتصليح كنا نقول انه باب النجار مخلوع اي باب النجار مخلوع بس هذا النجار قدر يصلح ابواب كثيره كثيره جدا ممكن هو لانه ممتلك لهذه الحرفه يمكن هو يشوف بظاهرية الموضوع انه مو بحاجه ليصلح هذا الباب كنا نقول إن الأشياء إذا انكسرت ما ترجع زي ما كانت بينما إنكسارها ممكن يخرج منها شيء جميل زيها زي اللؤلؤ كذا لما يطلعون من أعماق البحر وجهد وتعب و و إلى آخره إحنا نشوف آخر شيء اللؤلؤه الله قدش هي جميلة لكن ننسى إنه عشان تطلع لنا في الصورة الظاهريه صارت أصلا ترتيب كثيرة عشان تطلع لك كذا ايام وليالي وسهر ودق وحفر واذيه وتعب عشان بس تطلع لك في الصورة الظهريه الله شيء جميل استوعب حتى حتى في طقوس السنه لاحظ عشان يتعدل الجو ممكن يصير ممكن يصير في غبار وتراب وفي ناس تمرض وناس تتعب وناس تتحسس صح حتى شوف الثلج حتى لو على جماله في ناس ممكن تتأذى منه احنا نشوفه ظاهريا الله شيء جميل ينزل ويتساقط في هذه الدولة أو في هذا المكان. لكن في عمق الصورة في دول وفي ناس وفي مدن تتأذى منه. في تتعطل مدارس، تتعطل دوامات، ينقطع كهرب، ما يقدر تطلع من بيوتها، ناس تمرض، ناس تتعب، ناس تموت حتى. الشجرة، الشجرة اللي يربون النباتات يعرفون ذا الشيء. إنها ممكن تذبل، ممكن تتساقط، ممكن تموت، ممكن تجف، ممكن تثمر. ممكن ما تثمر ممكن يصير فيها حاجة فلانية فدائما الإنسان أحياناً يركز على الشيء الظاهري لكن ينسى عمق التفاصيل الشيء عشان يصير دائماً تحس أنه ممزوج ما بين تقلبات الأشياء اللي فيه مي كلها دائماً حلوة يوم ممكن تكون سيئة ممكن تكون بشعة ممكن تخوف حتى الإنسان مو ضحيه لعقله الإنسان ينسى أنه هو سمفونية المتعة والحزن مزيج من تراقص الأشياء اللي موجودة حوله ينسى أنه روحه, روحه, روحه تتراقص طول الوقت طول الوقت مو بس لما تضحك وتفرح لا ترى حتى لما تبكي وتحزن وتتضايق لأنه نفس العين هي اللي تنزل دمعة فراحية نفس العين اللي تنزل دمعة حزن ونفس خفقان ودقات القلب اللي, اللي بخبر حلو هي نفس الخفقان اللي ترعبك لما تروح تدخل اختبار ولا خايف من مقابلة معينة اللي لذن اللي تسمع شيء جيد هي نفس الإذن اللي, اللي تسمع شيء سيء صح ولا لا فمشكلة الإنسان أنه ظلم نفسه بحاجة بسيطة بس تدري وش هي ظلم نفسه انه ركز في حاجة واحدة بس وحطها في كفة واحدة ونسى انه الانسان هو عبارة عن اتزان لكفتين في حياته بين الظلام وبين النور وبين العسر وبين اليسر وبين بين التحدي وبين الاستسلام وبين القبول وبين الرفض هذي مزيج من تفاصيل موجودة في حياته مشكلة الإنسان إنه انحصر تفكيره إنه يبغى بس السعادة، بس، أنا لازم أدور كيف أنا أكون سعيد، كيف ما كانت متعة مؤقتة دائمة اللي هي، فعشان كذا ترى في بعض الناس تحط له خطط لبعد ستين سنة، خمس خمس سنوات عشر سنوات، ليه؟ يبغى يعرف إنه عمره مو يروح عباءة منثورة، يبغى يعرف إنه في سعادة جالسة تنتظره هناك. وفي ناس جالس تسوي اي شيء ممكن يعطيها سعاده أو, او 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 فرح مؤقت حتى لو كان بطريقه غلط لانه مو دائما الحياه عباره عن غلط الحياه عباره عن غلط وصح وحق وباطل وحرام وحلال ومفهوم هذه الكلمات اللي انا قلتها تختلف من شخص الى اخر تختلف ببيئته بنشاته بتربيته بدينه بعاداته بتقاليده بمجتمعه بتعدد حتى مذاهبه عم ممكن انا وانت نفس الدين لكن المذهب بعم مذهبك يختلف في عادات كثيره بين الحلال والحرام والصح والغلط حلالك عند شخص ثاني هو حرام وحرامك عند شخص ثاني حلال ولا تقدر الانسان تحطه على مستقيم واحد وتقول لابد ان يبحث عن السعاده في هذا الطريق الوحيد لا ما تقدر لأنه ما في حقيقه مطلقه وثبات شيء شيء واحد موجود في هذه الارض وانا لما احصر تفكيري بس على الوفرة والسعاده والفرح والسرور والتجلي والتوكيدات وبس ابغى التطوير وابغى التغيير وابغى افضل وابغى احسن كان يقول انه ما في اي حقيه للحزن وللخوف وللغضب ولدموع وللتوتر والافكار السوداويه والمزاجيه ومالك خلق وللتناقض وللضعف وللغلط ان تكون في صحيفه حياتي ربي يقول لك الذين اسرفوا على انفسهم اسرف على نفسه الاسراف هنا بيش اسرف على نفسه بفعل الخير اسرف على نفسه بفعل الغلط دائما باب التوبه مفتوحة لهم لهذا الغلط باب التصحيح مفتوح لهم دائما ليه؟ لأنه ظواهر الأشياء مهي بس في تركيزها في شيء واحد ليه؟ لأنه ظواهر الأشياء مهي بتركيزها في شي واحد هذا أحسن وهذا أفضل وهذا مثالي وهذا كامل وهذا غني وهذا عنده وهذا ما عنده وصارت الحياة بعض الأحيان ببعض بعض الفئة من الناس تفكيرهم بشع لدرجة انهم انفسهم في هذا الشيء، أمرضوا انفسهم من ما يفكرون كيف يوفرون الحياة الكريمة لهم. للبيت البيت صار يرضي، لا ترضي، للفلوس ترضي، للأكل يرضي، للعلاقات ترضي، لل ترضي، للتطور يرضي، للإمكانيات ترضي، للتساهيل في الحياة ترضي. إيش اللي يرضيك؟ إيش اللي يرضيك؟ حتى الأشياء لما تجينا على طبقة من ذهب بسهولة بيسر، لاحظ الإنسان مو كل الناس طبعا لكن بعظهم من الناس، لاحظ كيف يناقض نفسه، لازم يشك فيها ولازم يحط فيها ألف عيب وعلة، كيف هذا الشيء كامل ومثالي ويجيني أنا كذا على طول، يحس إنه إنه سياسة المشقة والتعب هي جزء من حياته، أوكي. إذا كانت سياسة التعب والمشقة هي جزء من حياتك فسياسة السهولة واليسر والتمكين هي جزء من حياتك العظيم ما أكتب عليكم قبل فترة صار بيني وبين شخصية معروفة حوار طبعا هذه الشخصية لها في مجال تطوير الذات واعطاها استشارات ودورات بمبالغ معينة يعني درجة أنه عنده مركز وفاتح مكان وكذا يعني فأنا قد حضرت عنده أكثر من كورس يعني هذا الشخص أحيانا أنا أدخل في نقاش معاه يعني لما عن حاجة معينة أو لما يحط حاجة تهز معتقد عندي فأبدأ أنا أتناقش اعرف ليش قال هذا الكلام وأنا مقتنعة فيه كذا فحد صورة حلو كتب فيها أنه الواقع غير منطقي والمنطق غير قابل للتطبيق على أرض الواقع في نفس الوقت قال لك أنه الأمل وهم يعطيك مخدر عشان تقنع نفسك بالراحة المؤقتة. أنا هنا قلت كيف؟ يعني مهما كان المنطق صح غلط؟ ومهما الإنسان كان عنده أمل فإنه أمله وهم مخدر بس لا أقل ولا أكثر؟ هنا أنا سألته قلت له كيف يعني؟ يعني كل كلام التحفيز والصح الى اخره من تطوير ومن تغيير ومن الطاقه الفلانيه ومن التوكيد ومن من الى اخره كلها اشياء غير قابله للواقع انها تتطبق لانها منطقيه وبديهيه فهي ما راح تسير لان هي المفروض الصح اللي يصير فهي ما راح تسير رجعت مره ثانيه كتبت له يعني الاصل في المشاعر هي المعاناه أصل إني أنا إنسانة موجودة على الأرض جزء من 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 حياتي ومن تكويني كإنسانيتي في هذه الدنيا إنه أنا أصل شعور المعاناة هي جزء مني أصلاً. مو شيء غريب أنا المفروض إني أستنكره، المفروض إني أنا أتعايش معاه. قلت له فكرة البحث عن السعادة والأمل والإيجابية والتطوير إلى آخر من من المسميات اللي كل سنة تتجدد وتتغير. هي مجرد أوهام فعلياً. اشياء تعطينا تخدير مؤقت اهدافها اصلا عباره عن وهم لا اقل ولا اكثر حتى وإن حققنا بعض هي ما لها الانسان فيها ما راح يكون راضي <تصفيق> امانه تحملوني تحملوا تفكيري هذا تفكيري الفتره الاخيره يعني لاحظ أنت هدفك أو حلمك إنك تاخذ أي أيفون، حلو؟ هدفك اليوم إنك أنت تاخذ أيفون، تعبت وشقيت وتسلفت وممكن أخذت أقصادهم وممكن جمعته وممكن سويت المستحيل عشان تأخذ جاك الأيفون. الطبيعي إنك أنت تبدأ تقفز لحاجة ثانية تبغاها، إيش تبغى شي ثاني؟ أبغى لابتوب، أبغى أبغى الوظيفة الفلانية، أبغى الراتب الفلاني. العاطل يظل طول عمره باحث عن الوظيفة، ولما تجي الوظيفة يبدأ يحط فيها 600 ألف علة. مو كل العاطلين برضه، ما راح أعمم عشان ما يهجمون علي الناس. لما تجي الوظيفة إيش يقول لك؟ لا هذا الراتب ما يكفي. هذا الراتب ما ما يسوي حاجة. بينما هو قبل قبل شهرين ثلاثة شهور أو سنة كان هو صفر، حرفيًا كان صفر. طيب أوكي ترقى، قال لك لا صار في ضغط على العمل، والراتب ما ي... ما يجي قيمة الضغط هذا. الغني يظل يبحث عن استثمار ثاني. يظل يبحث عن مشروع ثاني، يظل يسوي أي حاجة بس عشان يلقى فيها سعادة، عشان كذا بتلقى بعض الناس اللي عندها فلوس، بعض الناس اللي عندها فلوس تحط فلوسها على أشياء ما قيمة، ممكن تقامر، ممكن تلعب بالنعمة، ممكن تسرف، ممكن تحرقها، ممكن ترميها كذا كذا ترى، ليه؟ لأنه مو عارف إيش يسوي. فالإنسان دائما راح تلقاه بين كل شوية حاجة، كل شوية حاجة، ليش؟ لأنه ما في شي مستقر عليه على وجه الأرض طبعا هو الشخص هذا أنصدم من الكلام اللي أنا قلته حسيت أنه جته استفهامات كثيره وأنت كيف تقولي كلام زي كده قلت له اسمح لي لا تزعل مني لكن بكتب لك هذا الكلام يعني ما في فائدة أجل من البحث والتعديل والتطوير ولا في فائدة أصلا من الدورات ما في فايده اني انا اجلس اعدل في السلوك وافكار الناس وانصت لمشاكلهم مو افضل شيء افضل شيء ان نخلي كل شخص يعيش على فطرته بدون نصايح مو افضل شيء انه نخلي الانسان يحكم في حياته من قبل التجارب والخبرات افضل من اني انا احط له قالب واغايه يمشي فيه طالما كل شيء صح هو في الاصل غلط وطالما كل سعادة هي وهم وطالما الحقيقة المطلقة من الأساس أصلاً ما هي موجودة في الحياة شكلنا عشنا طوال حياتنا نعطي أنفسنا مشاعر مؤقتة حلوة بس عشان نستمر ونعيش في هذه الحياة والله ما أخفيكم كنت أتمنى أنه يعطيني أي رد على هذا الكلام لو يقولي كلامي كفاطمة غير صحيح كنت أتمنى بس أنه يناقشني على الكلام هذا قال لي كلامك عميق لكن هذا هو الصح كنت أتمنى أنه يبحر معي في النقاش أنه يعدل هذا التفكير اللي بدأت أوصله في اللحظات الأخيرة اسمعوني أنا هنا ماني يجيسة أقول أنه الإنسان ما ينصح وأن الإنسان إن ما يساعد أحد وأن الإنسان إن ما يتغير وما يتطور وما إلى آخره لا 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 بالعكس أنا كل دورة دخلتها أو كل خبرة أخذتها في حياتي سواء كانت بألم بفرح بضربة بصدمه بالعكس هي اللي ساعدتني انضج هي اللي خلتني انا اقدر اتكلم الحين تسمعوني لكن فكره الاستعباد الانسان على طريق معين يمشي فيه هذا اللي انا عندي مشكله فيها يعني اجي اقول لك والله باب الغنى ما يجي الا اذا انت ده مثلا دخلت دورتي او اذا انت سويت هذا الخط المعين انت ما عندك اهداف ما عندك هوايه او انت ما لك قيمه في الحياه أنتي إنسانة ما 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 أمية ما تقرئين ما تكتبين أو أنتي ما تقدرين انت تفتحين بيت أو ما تقدرين تكونين ناجحة في المجتمع. لما أحط الإنسان في قالب معين لازم يكون فيه. عشان تكون سعيد لازم يكون عندك رصيد الفلاني. عشان تكون ثري لازم تكون ممتلك هذه الأشياء. عشان تكون عبقري لازم تكون حاصل على على الشهادة الفلانية. لا أحط الإنسان في قوالب 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 قوالب, قوالب خارجية. انت مين انت مين ويجي هذا السؤال اللي يخلي بعض من الناس تدخل في اكتئاب ولا امراض نفسية ولا تنتحر قدر الله او, أو يضطرب او يدمن على اشياء هي تمام ليه لانه ضايع تائه يوصل لمرحلة يقول طيب جبت اطفال تزوجت سافرت امتلكت فلوس طيب سويت فعلت نطيت من فوق الطيارة سويت وفعلت طيب وبعدين انا انا مين بعدين ايش بيصير أنا مين؟ يظل عنده تساؤل تساؤل تساؤل. يقول يحس إني أنا ما سويت حاجة، أنا أحس إني فاشل، أحس إني تعبان. أنا أحس إني طفشت من الحياة. تلقى بعضهم خلاص يوصل لمرحلة يتبرع بكل جهد السنين كاملة لمكان معين، ما مات. ليه؟ لأنه يحس إنه في شيء في حياته ما اكتمل. لأنه أفتكر إنه القوالب هذه هي اللي بتعطيه المثالية والكمال. بينما نقصك هو التزان وكمال أصلاً الله الله أنا حبيتني والله حبيت تفكيري <تصفيق> مشكلتك إنه اليوم عشان تكون سعيد ولا مبسوط ولا مرتاح ولا عشان تكون غني أو ثري لازم كذا تحط قوالب قدامك ثري اللي ماشي الفلاني والسعيد اللي يروح المكان الفلاني والمثقف هو اللي سوى الشيء الفلاني، لا ترى على فكرة في مثقفين ما يقرون كتب، مثقف يمكن يقرأ القرآن بس طيب هذا كان مسلم يعني يقرأ القرآن بس. وعادي يمكن يسمع بودكاست، ممكن يسمع يوتيوب، ممكن انه يطلع على اشياء كثيره، ممكن من الناس اللي محب للسفر ومتبع شايف ثقافات مندمج مع حضارات، فتجلس معه تحس انه انه ناضج وكبير وعاش في الحياه، وهو ممكن تجاربه بسيطه لكن عمق الاشياء اللي صارت في حياته خلته كذا. انحصار الاشياء على اشياء معينه ما تجي. زي انحصار كوب القهوه على قراءه كتاب لا ما يجي ترى مو بالضروره ومو كل الناس عند تساقط المطر تفرح انا شخصيا اعرف ناس عند تساقط المطر تغضب تزال تبكي تتذمر تنام ما تطلع من البيت حتى مو كل انسان ترى يحب الاطفال في ناس تكره اصواتهم وتكره ضجتهم وتكره وجودهم كذا طبيعه الانسان مثالية قوالب الأشياء أني أنا حطها قدامي على خط ونمط ومستقيم واحد هذه فوضى هذا شيء متعب دائما أفهم أنه ملذات الحياة هي مزيج من الفرح ومن الحزن ومن الضنام ومن النور ومن الضح ومن القوة أنه التحدي والتوقف والاستسلام والقبول والرفض هذه جزء أصلا هذه جزء إحنا بعض منا عشان ما نستخدم لغات التعميم ذم اللي فشل بحاجة معينة واللي نجح بحاجة معينة من حاجة من من من, من خطوة واحدة مجده وصفق له بينما اللي غلط ممكن يطلع أفضل ممن كان عليه قبل ما يجرب الشيء نفسه فعشان كذا نزرع في بعض من الناس مخاوف انا أخاف اتفشل انا خاف انفضح انا خاف الناس تضحك علي انا خاف الناس ما تتقبلني انا انا اخاف اني انا ما انجح في هذا الشيء طيب خلك ما تنجح وخلك لي تفشل وخلك 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 وبعدين خلني اعترف لكم اعتراف يعني يعني انا في في, في المتوسط في وحده من السنوات انا عدتها كامله أو متوسط اقول ذا الكلام وانا خجلانه منه ولا لا كنت أكره مادة الإنجليزي عشان كذا أنا احس عندي مشكلة مع الإنجليزي للآن شوية كنت أكرهها وما أدري هي صراحة الشخصية اللي كانت تدرسني يعني ما ما حببتني في المادة أو ما أدري في يوم من الأيام رسبت عدت سنة كاملة فيها اليوم أنا أتكلم معك أنا عندي بكريوس إدارة أعمال تخصص إدارة طيب وباحثه عن عمل وعندي دورات وعندي شهادات وعندي وعندي، أعتبر فاشلة، ماني فاشلة، تجربة وصارت حتى وإن أخذت من عمري، وإذا أخذت من عمري يعني، الفكرة دايما مو بالسيئة، الفكرة بعد السيئة إيش يصير؟ الفكرة دايما مو بالحسنة، الفكرة بعد الحسنة هذه إيش ممكن يصير؟ الناس لما تبدأ توصل للهدف تتباطأ، ليه؟ لأنه ما يعرف إيش يسوي بعدين. يحس انه تايه اوه شو بيصير بعدين فاطمة انا تحققت وما عندي خطة ما عندي حاجة ثانية اسوي ايه ولا أنك انت تبرمجت على كذا انه لازم تمشي على خطة معينة وطريق معين وهدف معين ولازم تكون كذا الناس الحين تدخلت حتى في لبسك في اكلك في شربك حتى في نظرتك سلت الواحد يستحي يعبر عن رأيه رأيه رأيي في الشيء الفلاني أنا أقول لك ماني أنا متقبل فكرة هذا الشخص أو ما يعجبني محتوى هذا الشخص أنا أخجل أني أنا أقول هذا كلام ليه لأنه كثير من الفئة اللي أنا أحبهم يحبونه فأنا لازم أحبهم من حبه يا آه فوضى يا فوضى الحياة الحياة أصل المثالية والكمال فيها أنه جزء من كينون تكفيها إنك تكون ما بين ذنب ومعصية وذنب وتوبة وذنب وتوبة إليه ما الله يا أنت اليوم ممكن تطيح وتتعب بكرة ممكن تقوم بصحتك وعافيتك بكرة أنت بصحتك وعافيتك ممكن تطيح لا كرسي دام لأحد ولا منصم لا لأحد ولا عائلة دامت لأحد ولا مال دام لأحد ولا نفوذ دام لأحد ولا كان دام لأحد، حتى القرارات والإختيارات والأوضاع من حياتك تظل في طي الذكريات في كل مرة تتحدث فيها الحياة، الأرض بنفسها تجدد نفسها، رمضان السنة هذه أنا أنا دحين، دحين في إثنين وعشرين في رمضان طيب، والساعة ثلاثة ونص في الليل جالسة أسجل لكم هذا المقطع ومشغلة قدامي الدفاية، السنة اللي فاتت زي ذا الوقت أنا حرانة، الجو حر ومشغلة مكيف البارد. الأرض نفسها تجدد نفسها. فما بالك في الإنسان. الحين يقول لك سنة سنتين تقريبا وراح يجي رمضان شتاء، شتاء شتاء. أيوه هي كذا الحياة. فما بالك في الإنسان. إذا القمر إكتمال وهلال وخسوف وكسوف. الأرض كذا، كيف أنا وأنت؟ يوم مبسوط يوم مالك لك خلق يوم زعلان يوم مضايق يوم ما زبطت الشيء يوم زبطته أنا ما نجلس أقول لك صفق لضعفك صفق لأغلاطك وصفق للأشياء ذي وكون مبسوط فيها لا تفهم إنه وإن صارت أو يجلسة تسير معك فهي جزء من كينون تحتاج في كل يوم أنت عايش فيه على هذا الأرض إنك تجاهد نفسك فيها وتكافح أيوة في عندي صوت كلب لأنه إحنا ساكنين في في كلاب (تصفيق) طبيعي إيش أسوي يعني لازم أجيب كاتم صوت الحياة أبسط من كذا والله (تصفيق) والله الحياة أبسط من كذا على فكرة على فكرة طبيعي إنه شعورك والفكرة اللي فيك تقفز بين فترة وفترة وما تستقر على وتيرة واحدة وعدم استقرارها واختلاف الأشياء من حولك من بشر من كائنات حية من أحداثيات هذا التزان وميزة ما هو معناه ضعف ثقافة القطيع هذه في بعض الأشياء لازم تتحرر منها أنا مو بالضرورة تكون صح إيش اللي يريحك هذا المهم إيش اللي يسعدك هذا المهم بدون اتصال ارتباط في اشياء كثيره يعني كل الاشياء هذه اثقلت الانسان خلتو يستحي يبكي خلتو يستحي يعبر خلتو يستحي الحياة مثل ما هو يبغاها يا اخي في ناس غيرت هندامه لبسها لان مستحيه انها تلبسها وعيانا تكون اشياء طبيعيه ترى ما جيت اتكلم عن اشياء العين تتقزز منها او او الشيء ينفر منها الانسان اشياء طبيعيه ليه عشان في ناس زيها شافت انه شي هذا غلط شافت انه شيء غلط هيت <تصفيق> الروح انك تعيش كل المشاعر والافكار اللي تجيك بدون استقرار وثبات فيها لانه لا انت الفكرة اللي تجي في دماغك واللي الله أعلم من مبرمجة من وين أو أنت سحبة من فين أو شيطانك هيألك إياها ولا نفسك لما رب سعدت فيها ولا النفس اللوامة تحب تذكرك في كل مرة عن الحماقة اللي صارت في يوم من الأيام ولا أنت الشعور اللي تحس فيه بين فترة وفترة ولا أنت الشعور كلنا نغضب وكلنا نبكي وكلنا نحزن وكلنا نخاف وكلنا عندنا مصايب وكلنا عندنا مشاكل كلنا 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 عندنا أشياء في حياتنا أحيانا نسويها مجبرين. ما نبغاها بس إحنا مجبرين نسويها، لإنه ندري إن هذا لمصلحتنا إن إحنا نجاهد أنفسنا فيها ونسويها، مو دايما طاقتك حلوة اتجاه كل شيء بتسويه، إنت تروح للنادي مبسوط وفرحان، غيرك يروح للنادي يجر نفسه بالغصب بس عشان صحته، ولا هو ما يبغى، بس هو عارف إنه راح يسأل عن هذا الروح فهو رايح. أنت حفظ القرآن معك يجي بسلاسة وسهولة في بعضهم تحتاج يحتاج شهور وسنين عشان يوصل لمرحلة يحفظ فيها القرآن، يحتاج جهد اللي تخلصه في شهر ممكن غيرك يخلصه في ست شهور، وهذا طبيعي ليه؟ لأنه في اختلاف بالعقل بالطاقة بالقدرة بالإمكانية بالحدثيات كلها، كل نجاح هو نجاح خاص فيك. وكل فشل هو فشل خاص فيك وكل صح وغلط هو خاص فيك وأنا هنا من جاهزة أقول أنه حرية هذه المشاعر أو الأفكار هي عبارة عن تخبطات في الحياة وممكن تخلي الإنسان يسوي أشياء الإنسان الثاني ما يتقبلها لا أكيد الحياة فيها ضوابط الدين يضبطك التربية تضبط القانون اللي أنت تعيش فيه في دولتك يضبطك أشياء كثيرة تضبط الإنسان اللي ما يبغي يضبط نفسه فيه أشياء كثيرة تضبطه يعني حتى لو كانت الدين والتربيه ما ضبطتك أكيد قانون المكان اللي أنت عايش فيه راح يضبطك هذه آه هذه الحياة بس <تصفيق>